0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu Sinau atau belajar. Selamat datang di channel Sinau bareng aku, bersama saya host Anda, Enty Thomas. setia sinau bareng aku yang saya kasihi dimanapun kalian berada semoga anda berada dalam keadaan sehat di bagian pertama dari episode ini kita telah sinau tentang apa itu psikologi humanistik kita juga telah berkenalan loh dengan salah satu tokoh pentingnya yaitu bapak Abraham Maslow bagi yang belum sempat menyimak ada baiknya kalian mampir dulu ke bagian satu episode ini. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan tokoh penting lainnya, yaitu Carl Rogers. Dilahirkan sebagai Carl Ransom Rogers di pinggiran kota Chicago di Amerika Serikat pada tanggal 8 Januari 1902. Rogers dikenal sebagai seorang fenomenologis. karena ia sangat menitikberatkan pada realitas yang berarti bagi manusia atau bagi individu. Teori humanistik Rogers juga dikenal dengan nama lain seperti person-centered atau teori yang berpusat pada pribadi, non-directive, client-centered, student-centered, Atau teori yang berpusat pada kelompok, group-centered, dan juga person-to-person person theory. Namun di antara kesemuanya tadi, istilah person-centered adalah istilah yang sering digunakan untuk teori Rogers. Jadi tidak usah bingung ya, kalau kita ada istilah person-centered, itu berarti teorinya Rogers. Rogers menyebut teorinya bersifat humanis. Sebagai individu ia menolak pesimisme suram, putus asa dalam psikoanalisis dan ia pun juga menentang teori behaviorisme yang memandang manusia sebagai robot atau anak catur. Teori humanisme Rogers lebih penuh harapan dan penuh keoptimisan tentang manusia karena menurutnya manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. Dasar teori Rogers ini sesuai dengan pengertian humanisme pada umumnya. Di mana humanisme adalah doktrin, sikap dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusatnya dan menekankan pada martabat, kehormatan, harga diri dan kapasitas manusia untuk merealisasikan diri untuk maksud tertentu. Seperti rekan humanisya Abraham Maslow Roger juga percaya bahwa manusia terutama didorong oleh motivasi Untuk mengaktualisasikan Atau mencapai potensi penuh mereka Jadi ada motivasi di dalam diri manusia Yang mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh diri mereka sendiri Namun Mereka Orang-orang tersebut, orang-orang berpotensi tersebut Yang mempunyai motivasi untuk meraih potensinya itu Dibatasi oleh lingkungan mereka Sehingga mereka hanya akan dapat mengaktualisasikan diri mereka Jika lingkungan mendukung mereka Jadi mereka tidak didekte oleh lingkungan Tetapi mereka didorong oleh motivasi dari dalam Yang pelaksanaannya akan ditentukan oleh lingkungan di sekitar mereka Carl Rogers mengembangkan teorinya dari penelitiannya bersama pasien dan bersama klien di klinik yang didirikannya dia merasa terkesan dengan apa yang ia lihat saat kecenderungan bawaan individu bergerak ke arah pertumbuhan kematangan dan perubahan positif Rogers yakin bahwa kekuatan dasar yang memotivasi organisme adalah kecenderungan untuk beraktualisasi, yaitu suatu kecenderungan ke arah pemenuhan atau aktualisasi semua kapasitas yang dimiliki oleh organisme. Menurutnya organisme yang tumbuh itu mencari cara untuk memenuhi potensinya di dalam batas-batas hereditasnya. Jadi seseorang mungkin tidak selalu dengan jelas merasakan tindakan mana yang menyebabkan pertumbuhan dan tindakan mana yang regresif. Tetapi jika itu jelas, individu memilih untuk tumbuh ketimbang untuk mundur atau regresi. Rogers tidak menyangkal sebenarnya bahwa terdapat kebutuhan lain Sebagian darinya adalah kebutuhan biologis Tetapi ia memandang bahwa semuanya itu patuh kepada motivasi, motivasi organisme untuk meningkatkan dirinya Jadi menurut Rogers ada memang kebutuhan Tetapi kebutuhan itu tunduk kepada motivasi-motivasi individu itu sendiri Konco-konco, keyakinan Rogers akan keunggulan aktualisasi membentuk dasar terapi terpusat client atau client-centered terapi yang bersifat non-directive. Jadi metode psikoterapi ini berpendapat bahwa semua individu memiliki motivasi dan kemampuan untuk berubah dan individu ini adalah orang yang paling berkualifikasi untuk menentukan arah perubahan tersebut. Jadi peran ahli terapi menurut Rogers adalah sebagai papan pantul sementara individu mengeksplorasi dan menganalisis masalahnya. Pendekatan ini sangat berbeda dengan terapi psikoanalitik, di mana ahli terapi menganalisa pengalaman pasien untuk menentukan masalah dan menyerahkan suatu tindakan pengobatan. Setiap orang merupakan makhluk sadar dan rasional yang bertanggung jawab terhadap kepribadian mereka sendiri dan mampu memperbaikinya. Itu adalah jawaban Rogers atas pendekatan terapi psikoanalitik. Jadi inti dari konsep dalam teori kepribadian Rogers adalah diri atau self. Diri atau konsep diri Rogers menggunakan istilah keduanya menjadi inti teori Rogers. Diri ini tercakup dari semua ide, persepsi, dan nilai-nilai yang memberi karakter pada saya atau aku. Ia mencakup kesadaran siapa saya dan apa yang dapat saya lakukan. Selanjutnya, diri ini, konsep diri ini dihayati. Ketika dihayati akan mempengaruhi persepsi seseorang tentang dunia dan perilakunya. Saya akan beri contoh seperti ini. Wanita yang merasa dirinya sebagai seseorang yang kuat dan sebagai seorang yang kompeten akan menghayati dan bertindak di dunia ini dengan cara yang berbeda dari wanita yang menganggap dirinya lemah dan tidak berguna. Jadi konsep diri ini tidak selalu mencerminkan realita. Seseorang mungkin sangat berhasil dan terhormat, tetapi masih memandang dirinya sebagai orang yang gagal. Nah, konco-konco kalian termasuk. Di wanita yang mana ini Atau di individu yang mana Yuk kita bisa melakukan check up terhadap diri kita sendiri Nah sekarang kita akan lihat lagi Pandangan Rogers yang lain Dia menilai bahwa Individu menilai setiap pengalaman Berkaitan dengan konsep diri Jadi menurutnya Orang ingin bertindak dalam cara yang konsisten dengan citra dirinya Pengalaman dan perasaan yang tidak konsisten akan mengancam dirinya dan tidak diterima oleh kesadaran Ini sebenarnya pada dasarnya adalah konsep represi Freud Namun Rogers menganggap represi tersebut tidak diperlukan atau sifatnya tidak permanen Sedangkan berkebalikannya dengan Freud, Freud mengatakan represi tidak dapat dihindari dan sebagian aspek pengalaman individu selalu akan tetap berada di bawah sadar. Rogers menentangnya dan mengatakan bahwa itu tidak diperlukan atau apabila ada itu tidak akan bersifat permanen. Kita semakin melihat ya pertentangan antara teori psikoanalisa dan teori Pendekatan humanistiknya dari Carl Rogers Konco-konco, semakin banyak pengalaman yang disangkal oleh seseorang Karena tidak konsisten dengan konsep dirinya Semakin lebarlah jurang antara dirinya dan realita Nah, ketika jurang itu semakin lebar Semakin besar kemungkinan timbulnya ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri Seorang individu yang konsep dirinya tidak sejalan dengan perasaan dan pengalaman pribadi harus melindungi dirinya sendiri dari kebenaran. Karena kebenaran yang ada yang tidak su- sesuai dengan konsep diri yang dia yakini akan menyebabkan kecemasan. Nah, jika ketidaksesuaian ini menjadi terlalu besar, pertahanan diri akan melemah. Dan mungkin runtuh Menyebabkan kecemasan yang berat Atau gangguan emosional lainnya Namun sebaliknya Orang yang mampu menyesuaikan diri Memiliki konsep diri yang konsisten Dengan pikiran, pengalaman, dan perilakunya Dirinya tidak kaku tetapi fleksibel Dan ia dapat berubah Saat ia mengasimilasi pengalaman dan ide-ide yang baru Jadi bisa kita jelaskan secara ulang begini Kalau ada seseorang yang konsep dirinya itu tidak konsisten atau tidak sejalan dengan perasaan dan pengalaman pribadinya Ada kemungkinan orang itu akan menjadi cemas Karena ia harus melindungi dirinya dari kebenaran fakta Dari kebenaran perasaan-perasaan dan pengalaman pribadinya kebalikannya orang yang memiliki konsep diri yang konsisten dengan pikiran, pengalaman dan perilakunya ia akan mampu menyesuaikan diri diri dalam teori Rogers adalah diri yang ideal Kita semua memiliki konsepsi jenis orang seperti apa yang kita inginkan untuk diri sendiri. Nah, semakin dekat diri ideal yang dalam angan-angan kita dengan diri kita yang nyata, maka akan semakin penuh dan gembira individu tersebut. Jadi kalau kita persepsi kita tentang diri kita yang ideal, diri kita yang kita harapkan, Dengan diri kita yang nyata itu semakin mendekat Maka kita akan menjadi individu yang lebih gembira Yang lebih mempunyai dan mengalami kepenuhan Sedangkan ketidaksesuaian yang besar Antara diri ideal dengan diri yang nyata Menghasilkan orang-orang yang tidak puas Orang-orang yang cemas Dan orang-orang yang tidak gembira Jadi kalau kita Kita Uh, masukkan kriteria diri kita yang ideal dalam suatu lingkaran dan kriteria yang diri yang nyata dalam satu lingkaran yang lain dan apabila kita gabungkan dan penggabungannya itu area penggabungannya akan semakin besar maka kita adalah orang-orang yang puas. Jadi konco-konco, dua jenis ketidaksesuaian menurut Rogers dapat terjadi. Yang pertama antara diri dan pengalaman realita. Yang kedua antara diri dan diri yang ideal. Rogers memiliki beberapa hipotesis tentang bagaimana ketidaksesuaian ini dapat berkembang. Yang jelas kita dapat belajar dari teori Rogers ini bahwa orang memiliki kemungkinan untuk menjadi sepenuhnya fungsional jika mereka dibesarkan dengan penghargaan positif tanpa syarat atau unconditional positive regard. Jadi ini pentingnya buat uh, para orang tua, buat para sahabat, para teman, buat para atasan, pentingnya memberikan penghargaan yang positif tanpa syarat atau conditional positive regard ini bila kita ingin orang-orang di sekitar kita mengalami kepenuhan atau menjadi sepenuhnya fungsional. Konco-konco jika kita sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai kawan hanya memberikan penghargaan positif dengan syarat atau conditional positive regard seperti kita menilai seseorang hanya jika ia bertindak, berpikir atau berperasaan dengan benar sesuai dengan kriteria kita maka seseorang tersebut, sebagian besar adalah anak ini ya kemungkinan mengalami distorsi dalam konsep dirinya Karena ini penting buat para orang tua dan para guru. Selain penerimaan, anak yang bertumbuh sehat membutuhkan iklim pengasuhan yang penuh keterbukaan dan empati. Menurut Rogers, sebagaimana manusia diterima dan dihargai, mereka cenderung untuk mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap diri sendiri. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita, kita ingin calon anak-anak kita kelak, kita ingin anak didik kita mempunyai sikap yang positif terhadap diri mereka, berkembang sesuai dengan potensi penuh yang mereka miliki, kita harus belajar untuk menerima dan menghargai mereka tanpa syarat, mengasihi mereka tanpa syarat. Koncel-koncel, aspek utama dari kepribadian menur- menurut Rogers adalah konsep diri. Jadi semua pikiran dan perasaan yang kita miliki dalam meresponi pertanyaan siapakah saya. Konsep diri yang positif akan menghasilkan perilaku dan pandangan terhadap dunia yang juga positif. Sedangkan konsep aktualisasi diri menurut Roger adalah orang yang berfungsi sepenuhnya. kepribadian yang sehat bukan merupakan suatu keadaan dari ada, melainkan suatu proses Artinya aktualisasi diri yang berlangsung terus-menerus, berproses terus-menerus dan berorientasi ke masa depan untuk mengembangkan segala segi dari diri. Aktualisasi diri merupakan suatu proses yang sukar dan memang kadang-kadang menyakitkan. Seseorang mungkin akan terbenam ke dalam dan akan terekspos atau terbuka kepada seluruh ruang lingkup emosi dan pengalaman-pengalaman manusia dan merasakan hal-hal ini jauh lebih dalam daripada seseorang yang kurang sehat. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri menurut Roger adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak bersembunyi di balik topeng-topeng maupun kepura-puraan. Arah yang dipilih, tingkah laku yang diperhatikan, semata-mata ditentukan oleh mereka sendiri, individu-individu mereka sendiri. Jadi diri adalah tuan dari kepribadian dan beroperasi terlepas dari norma-norma yang ditentukan orang lain. Mereka dapat berfungsi sebagai individu dalam sanksi-sanksi dan garis pedoman yang jelas dari masyarakat. Konco-konco Rogers memberikan lima sifat orang yang berfungsi sepenuhnya. Yuk kita cek dan riset diri kita sendiri. Apakah kita ini termasuk orang yang sudah berfungsi sepenuhnya? Yang pertama. Keterbukaan pada pengalaman Seseorang yang tidak terhambat oleh syarat-syarat penghargaan Bebas mengalami semua perasaan dan sikap Seseorang yang tidak bersikap defensif maupun tertutup Melainkan fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini Kalian itu? Kita cek syarat yang kedua Yaitu tentang kehidupan eksistensial Orang yang berfungsi sepenuhnya Hidup sepenuhnya dalam setiap momen kehidupan Jadi diri dan kepribadian mereka terus menerus Dipengaruhi dan disegarkan oleh pengalaman-pengalaman Yang terus ada dalam kehidupan mereka Mereka dapat menyesuaikan diri Tidak aku dan selalu siap dengan perubahan Bagaimana cek dan dicek kalian? Kita akan melihat syarat yang ketiga sekarang. Kepercayaan terhadap diri sendiri. Jadi menurut Rogers ini ya, orang yang um, berfungsi sepenuhnya, seluruh perasaan organismik dirinya Terhadap situasi lebih dapat dipercaya daripada pikirannya. Akhirnya, artinya begini, seseorang itu bertindak menurut impuls-impuls yang timbul seketika dan intuitif, banyak spontanitas dan kebebasan. Orang-orang yang sehat percaya akan keputusan mereka seperti mereka percaya akan diri mereka sendiri. Bagaimana hasil cek dan recek kalian terhadap keterbukaan pada pengalaman, kehidupan eksistensial, dan kepercayaan terhadap diri sendiri? Kita cek syarat yang keempat yaitu perasaan bebas. Semakin seseorang sehat secara psikologis, semakin juga ia mengalami kebebasan untuk memilih dan bertindak. Mereka memiliki suatu perasaan berkuasa secara pribadi atas kehidupan mereka sendiri dan percaya bahwa masa depan tergantung pada dirinya, tidak diatur oleh tingkah laku, keadaan atau peristiwa-peristiwa masa lampau. Nah, karena merasa bebas dan berkuasa, maka orang yang sehat melihat banyak pilihan dalam kehidupan dan merasa mampu melakukan apa saja yang mungkin ingin mereka lakukan. Termasuk andakah itu? Ayo kita lihat syarat yang kelima sekarang, yaitu kreativitas. Semua orang yang berfungsi sepenuhnya, Sangat kreatif Mereka akan mengungkapkan diri mereka Dalam produk-produk yang kreatif Dan dalam kehidupan yang kreatif Dalam semua bidang kehidupan mereka Mereka akan bertingkah laku spontan Berubah, bertumbuh, dan berkembang Sebagai respon atas Stimulus-stimulus kehidupan Yang beraneka ragam Di sekitar mereka Kocok-koncok Rogers meyakini bahwa orang-orang yang berfungsi sepenuhnya lebih mampu menyesuaikan diri dan bertahan terhadap perubahan-perubahan drastis dalam kondisi-kondisi lingkungan. Mereka memiliki kreativitas dan spontanitas untuk menanggulangi perubahan-perubahan traumatis sekalipun. Meskipun uh, contohnya adalah dalam pertempuan, pertempuran Atau bencana-bencana alami ya Mungkin dalam situasi sekarang ini ya Kita bisa mengecek diri kita Dalam menghadapi pandemi ini Bagaimana kita berperilaku Bagaimana kita meresponnya Nah konco koncol Rogers juga menekankan Tentang pentingnya Menjadi pribadi yang otentik Artinya menjadi diri kita sendiri Ini baru akan kita capai jika overlap yang di lingkaran tadi ya Antara self image kita dengan uh, diri kita yang ideal semakin besar Jadi saya ajak konjok-konjok semua untuk ayo kita sama-sama belajar Menjadi pribadi yang otentik Menjadi pribadi yang mengalami aktualisasi diri versi Rogers ini Supaya kita Menjadi pribadi yang semakin hari, semakin sehat. Kiranya Tuhan memberkati proses pertumbuhan kita semua. Karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Nah, kocok-kocok sekian paparan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Eser Cahya yang Mengizinkan saya untuk memakai goresan catatan beliau untuk acuan bahan podcast kali ini. Anda telah bersama saya, Enti Thomas. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Sinau bareng aku selanjutnya. Bye-bye, Fona.